0: Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt av Moderna Läkare, en podcast från Sylf, Sveriges yngre läkaresförening. Vad ska man tänka på om man blir kontaktad av en journalist i egenskap av läkare? Vad får man säga och inte i olika situationer? Och spelar det någon roll om ens arbetsgivare är privat eller offentlig? I dagens poddavsnitt får vi träffa två riktiga experter på frågorna från Läkarförbundet. Hedie Gusell som är kommunikationschef och Alexander Kusmicki som är chefsjurist. Jag som håller intervjun och podden heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna läkare och ledamot i Sylf. Välkomna! Vanligtvis så spelar jag in de flesta avsnitt på distans. Men idag så sitter vi i läkarförbundets lokaler på Villagatan i Stockholm och spelar in tillsammans.
1: Det är jättekul att vara här.
2: Se fram emot vårt samtal. Mm.
0: Det kanske inte tillhör vanligheten att man i sin roll som läkare blir kontaktad av journalister och press och media. Men det kan ju hända och då är det bra att veta vad man ska tänka på som, som individ.
2: Jag skulle nog säga att det händer ganska ofta. Eh, för Media vill ju prata med den som är oftast närmast verksamheten. Och det är ju en läkare i sin, i sin profession. Eh, och jag tycker också personligen att det blir väldigt bra när det är personer som är närmast verksamheten som uttalar sig. Eh, för det är de som har bäst koll. Så det händer nog ofta. Mm. Men vad ska man tänka på Hedie när man har kontakt med en journalist? Man ska vara transparent. Man ska alltid vara öppen att prata med journalister tycker jag, så länge det inte rör såklart enskilda patientärenden. Man ska kunna berätta om sitt jobb, man ska kunna berätta om sin arbetssituation. Och det behöver ju man få höra för att få insyn i hur det är inom vården.
0: Så det, det är viktigt att läkare också pratar med, med press och media för att beskriva läget?
2: Jag i egenskap av press- och kommunikationschef så tycker jag att det är jätteviktigt att vi är transparenta. Mm. Eh, jag brukar skoja om att vi inte ska säga inga kommentarer. För att vi har alltid en kommentar att lämna om, om varje fråga. Mm. Återigen, inte några enskilda patientärenden, men allt annat går det att prata om.
0: Men om man då blir kontaktad av en journalist, har du några tips och där som man kan tänka på?
2: Jag brukar säga hur väl förberedd man än är. Oftast är vi ju inte det. Vi Läkaren är ju på jobbet och har patienter och har kanske inte planerat att bli kontaktad av journalister. Och sen så får man tag i henne och då är det alltid bättre att ta frågorna, ta reda på vem det är och återkomma helt enkelt. Även om man skulle ha lite tid på lunchrasten så är det alltid bra att lägga på och fundera lite grann. Vad vill den här rapporten veta? Vad har jag att säga till om det? Behöver man hjälp så kan man alltid höra av sig till pressjuren, till Läkarförbundets pressjurs telefon som är alltid bemannad. Då kan man få hjälp med till budskap, talepunkter, framförallt också att vi kan bolla med medlemmen om vad det är för fråga som ska lyftas. Så att vi kan hjälpa till att coacha och stötta. Och sen så kan man ringa upp journalisten och berätta det man har tänkt sig.
0: Var hittar man kontaktuppgifterna till Läkarförbundets pressjur?
2: De hittar man på webben. De hittar man i alla våra interna kontaktlistor också. Eh, så de är tillgängliga. Lägg dem gärna in på er favoritlista i mobilen så når ni oss alltid.
0: Jag har än så länge i egenskap av läkare inte haft kontakt med, med en journalist. Jag skulle känna mig väldigt ställd om en journalist kontaktade mig. och till exempel ville höra om hur, eh, hur läget är på min klinik. Vem kan jag bolla med? Eh, utöver Läkarförbundets pressjour... Bör jag uttala mig i egenskap av enskild läkare och kanske inte då som fackligt ombud för tekniken till exempel?
2: Jag tror att det är viktigt att ha gjort det ganska tydligt med sin, med sin chef, alltså i verksamheten, vem är Thales person. Jobbar man i region, i kommuner så har man alltid meddelar yttrandefrihet. Alexander får gärna komma in här, men du har ju alltid rätt att uttala dig som, som anställd. Men du har inte skyldighet att göra det. Och jag ser fördelar med att man är öppen, för att ni måste komma ihåg som läkare, våra medlemmar måste komma ihåg att oftast när ni blir kontaktade så är det egenskap av experter. Mm. Det är för att man vill ta reda på någonting, så känn det liksom i, i, i ryggen. Ha det självförtroendet att man ringer till er för att ta reda på saker, för att man själv som journalist inte har samma inblick, samma kunskap. Så det sitter ni ju på, och det är därför det är viktigt också att förmedla det till, till medier, till läsare. Men om jag inte vill svara på frågor, vem kan jag hänvisa då till? Du kan alltid hänvisa till din chef. Mm. Och din chef kan alltid hänvisa vidare om det skulle vara så. För det, det finns ju några
0: olika situationer som jag tänker att man kan eh, bli kontaktad av en journalist. Och jag tänker här, Alexander, du som är expert på det juridiska. Får jag lov att uttala mig om till exempel då om det är en kris på min klinik där jag jobbar eller eh, man gör en stor omstrukturering?
1: Jag skulle säga inledningsvis att det är jätteviktigt med en distinktion på det offentliga och även det privata. Som offentligt anställda så har du alltså frihet Du har en större rätt att, att framföra kritik. Både som läkare men även som hur ska jag säga, privatperson om du vill uttala dig om någonting så att säga. Du har ett, ett skydd som, som offentligt anställd och du kan ju både prata med en journalist utifrån en egenskap av läkare eller expert eller lämna ett utlåtande alternativt anonymt. I privatsektor så har du en, en, en stark lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Vilket begränsar din frihet Att du får inte säga vad som helst om din arbetsgivare. Eller vad är det som händer på arbetsplatsen helt enkelt. Så där är du mer begränsad. Och bryter du till exempel mot din lojalitetsplikt att uttala dig negativt om din arbetsgivare. Då kan du riskera en uppsägning eller ett avsked. Så där är det jätteviktigt att man en distinktion på offentlig verksamhet som ändå ska granskas i och med att det är skattefinansierat och privat verksamhet.
0: Kan du ge något exempel på vad som skulle vara okej i offentlig verksamhet att gå ut med och kritisera kontra då en privat verksamhet?
1: Nej, men ett, ett exempel som ni var lite inne på lite så här, att då, om det finns brister inom, i, inom verksamheten som inte fungerar. Men det här måste jag också understryka att du har ju oavsett sekretess. Så du, du kan inte prata om, om dina patienter eller hantering av patienter varken inom den privata eller offentliga verksamheten. Förligger det som sagt, alltså missförhållanden så har det ju kommit en ny lag, missförbåslagen, där du har möjlighet framförallt i sektor. Att rapportera om missförhållanden som förekommer och här har ju framförallt läkarna en väldigt viktig roll i och med att lagen skyddar framförallt personal inom hälso- och sjukvården just för att handlar om hälso och liv helt enkelt.
0: Och vad innebär det då om jag visselblåser kan jag göra det då anonymt?
1: Det kan du göra. Mm. Men här är ju vår rekommendation att alltid prata med din chef om det förekommer någonting eller chefens chef. Eller prata med ditt fackliga ombud helt enkelt på arbetsplatsen. Mm. För då kan ju även det fackliga ombudet kontakta Sveriges läkarförbund för att få vidare råd och stöd så att du kan göra en bedömning av, av läget. Och även ha en dialog med vår pressavdelning, PDE här till exempel. Mm.
2: Jag tänker att vi pratar ju väldigt ofta om olika frågor som kommer från våra förtroendevalda medlemmar tillsammans med Läkarförbundets jurister. Jag och Alexander pratar en hel del om olika ärenden, om olika frågor som kan komma. Och det var viktigt att du lyfte det där med skillnaden mellan privat och offentliga. För vi ställer ju också en kontrollfråga var medlemmar jobbar någonstans. Och utifrån det så försöker vi coacha. Så att det, vi inte på något sätt bidrar till att medlemmar gör fel. Eh, och vi behöver också såklart ha koll på juridiken på kommunikationsavdelningen eh, och det är därför det är så himla bra att vi hela tiden pratar eh, ihop oss med våra jurister innan vi gör olika uttalanden eller be medlemmar göra det.
1: Mm. Och en viktig sak oavsett om du nu jobbar inom offentlig eller privat verksamhet just det är att om, alltså, det du informerar media om får inte vara, alltså, det får inte vara Faktafel eller någon form av opinionsbildning eller så här, primärt klass. Alltså ett, ett tyckande utan det ska ändå vara sakligt mm. utifrån det som, som du säger. Och sen är det ju som sagt i offentlig verksamhet så kan du bli intervjuad, uttala dig om verksamheten. Du kan även vara anonym. Arbetsgivare får inte efterforska. I privat verksamhet eh, så har du en stark lojalitetspligt gentemot din arbetsgivare och att du som sagt, som regel inte ska ut om du skulle i första hand prata med din chef, chefens chef eller prata med det fackliga ombudet. Men sen så är det allvarliga, alltså missförhållanden så har vi fortfarande visselblåsarlagen som ger som sagt ett större skydd för den privatanställda. I och med att vi inte har samma skydd utifrån grundlaget då när du är offentligt anställd.
2: Vi har ju det här med att efterforska källor, vi har ju också medlemmar som är chefer, läkare som är chefer och det tycker vi är jättebra för liksom ledarskapet i vården att det är läkare som tar på sig chefsuppdraget men även där har vi ju haft kontakt med medlemmar som Ibland har slirat lite och velat veta mer. Och då har vi avrått ganska skarpt ifrån från presssidan att du gör inte det. Du kan inte efterforska källor. Du kan inte fråga mig eller någon annan om vem det är som har uttalats om den här frågan. Även om du tycker att det har lett till att du eller din verksamhet hamnat i dåliga dagar. Så det är otroligt viktigt att man håller sig till det.
0: Vad skulle hända då om man eftersöker källan?
1: Alltså, då är det ett brott som begås som helt enkelt. Och jag kan ge ett exempel som hade med regionen. Där media hade av sig offentligt anställda under covid. Och då förbjöd regionen sin anställda att uttala sig. Utan man skulle hänvisa till, till pressavdelningen. Och det får man till exempelvis inte göra. Som eh, som offentligt anställd så kan du inte begränsa en, en anställd helt enkelt att inte uttala sig i, i media om ett med sakförhållande. Och det här är ju någonting som vi också uppmärksammar och riktar kritik mot regionen.
0: Kan man trampa i klaveret då som, som anställd som uttalar sig? Kan jag liksom göra fel som offentligt anställd om jag eh, pratar med media? Kan jag liksom gå för långt?
1: Här är ju som sagt en distinktion med att du vill att du är talsperson till exempel för ett fackförbund där du vill framföra ett, ett budskap vilket du absolut kan göra så att säga och samtidigt så om du har ett patientärende eller alltså någonting annat där det råder sekretess, kvalificerad sekretess helt enkelt och då får du absolut inte uttala dig. Lämna ut någonting och sen också det här med ett, ett tyckande som bygger på ett, ett subjektivt, mm. en åsikt och där är det på något sätt en, en sätt gräns, ett gränsfall helt enkelt. Men är det bara mitt eget tyckande? Det uttrycker ett missnöje för någonting. Så att min rekommendation är alltid att prata med din chef eller med chefens chef eller med facket. Om det är någonting så kan vi göra en bedömning. Ska vi uttala oss eller inte?
2: Och i det som Alexander säger kring det tyckandet så är ens egen åsikter så är det otroligt viktigt också att vi är partipolitiskt oberoende. Läkarförbundet är en politisk organisation. Vi verkar i ett politiskt sammanhang och vi förhålla oss till politiska frågor, men vi är partipolitiskt obumna- så uttalar man sig i egenskap av facklig företrädare- till exempel för läkarförbundet lokalt- så är det otroligt viktigt att man inte är färgad på det sättet. Eh, och det brukar vi avråda starkt ifrån. Vi brukar också eh, bolla det med våra företrädare- ifall om det är en politisk fråga i regionen- till exempel som man ska förhålla sig till. Så där är ju också en viktig distinktion att göra. Journalisten Vivian Mongoger ha, min åsikt- Ja, men det handlar inte om din åsikt som person, som personen Julia, utan då handlar det om din åsikt eller ditt förhållningssätt som läkare läkaren Julia i det skedet i den verksamheten. Så det är, det är skillnad. Du blir inte efterfrågad för att det är just du, du blir efterfrågad i, för din profession, för din, dina yrkeskunskaper, yrkeskompetensen. Och det måste du som läkare kunna skilja på.
0: Och parera också i en intervju. Vi var inne lite på det här med meddelarfrihet och visselblåsarlag och att som privat anställd så har man en, en större lojalitetsplikt då kontra offentlig, offentligt anställd. Men skiljer det här sig om man är fackligt ombud, har man större rättigheter eller möjligheter att uttala sig då offentligt gentemot sin arbetsgivare? Eller är det samma regler som gäller?
1: Alltså den har vi ofta. oftast, alltså lokala talespersoner helt enkelt. Och där kan du absolut uttala dig och tycka och tänka på ett annat sätt. I och med att du är en facklig representant och så är det en sakfråga som, som vi har drivit helt enkelt. Men återigen här, det är det jätteviktigt att man har en dialog med pressavdelningen. Just för att få till en dialog och just hur ska kommun, alltså budskapet framföras.
2: Jag tycker också utifrån din tidigare fråga, Julia, om jag som person... Det är också viktigt att när man företräder medlemmar så kan inte man prata bara jag-form. Jag anser att XX har gjort fel utan mina medlemmar har gett mig förtroendet. Om man skulle kunna säga vi fler som upplever att jag har hört mig för och våra medlemmar har signalerat att arbetsmiljön är undermålig på den här arbetsplatsen. Så att det inte hamnar bara på mig som person att jag sitter och, eh, och recenserar någonting. Utan jag har mandat eh, att föra talan för flera medlemmar. Det ger också mer pondus i frågan. Det ger mer kraft liksom, bakom de budskapen, bakom orden.
1: Mm. Om vi pratar lite kort om privatsektor så har vi ett ärende nu vid tingsrätten. då från den nya vice brådslagen från 2021. Som handlar om att det är medlem som har rapporterat missförhållanden på arbetsplatsen och som inte blev eh, lyssnat på helt enkelt och att det inte blev någon åtgärd heller. Det var som sagt allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen och eh, hon utsattes trots allt för repressalier. Och det har vi drivit nu. Och begärt skadestånd då för våra för vår medlem.
0: För om vi ska gå över till andra scenariot. Kanske att man blir kontaktad i egenskap av ett patientärende. Eller kanske anklagar för att man själv har gjort ett fel. Vad ska man tänka på då? Jag tänker vi börja med dig Vad I kontakten med, med den journalisten då. Var...
2: Om det är man själv som är drabbad på så sätt att man är anklagad. Eh, oavsett om man nu har gjort fel eller inte så är det otroligt jobbig och känslig situation såklart för den enskilda personen och det ska vi aldrig glömma att det är en människa bakom, bakom de här anklagelserna eh, jag tycker att då kan man faktiskt prata med sin chef, man kan prata med sin fackliga ombud eh, och eh, någonstans landa i att det är okej okay att inte prata med medier, just att jag gör det om mig själv, utan då låter man chefen ta det. Men då är det utifrån principen också, vad har hänt i det här ärendet? Inte att XX eh, har gjort detta eller inte gjort detta eh, utan då är det liksom fackliga ombudet och, och chefen som går in och det då också tycker jag att man ska ta kontakt. Ifall om det är så att det är ett pågående ärende så är det ju självklart, vi är oftast inblandade då, men vi menar jag, juristerna i, på Läkarförbundet då har man ju också kontakt med med våra jurister så att man kan landa rätt i frågan. Men jag tycker inte att man ska på något sätt tvinga på personen eller uppmana personen att, eh, att kommentera om det känns obekvämt. Mm. För det blir ju aldrig bra.
0: Mm. Och varför ska man inte kommentera ärendet?
1: Jag men oftast, alltså om du själv är kopplat till, till ärendet eller har blivit själv anklagad för någonting så, så blir det ju väldigt subjektivt. Då är det jätteviktigt att du har en talesperson eh, och sen så är det ju också väldigt psykiskt påfrestande att vara utsatt. Eh, utifrån det så är det bra att du kontaktar facket, du har ett fackligt ombud helt enkelt eh, som kan uttala sig. Och är det till exempel ett brottmål så har du en offentlig försvarare, då är det ju alltid det bästa att, då, att han uttala sig. I ditt fall. Så att du själv inte behöver stå framför media det helt enkelt.
2: Mm.
0: För det är väl inte alltid man vet när en journalist kontaktar en om, om något sånt skulle hända. Om det kommer bli ett rättsligt ärende eller inte. Mm. Vilket gör det väl extra viktigt att, att tänka på vad, vad man då eventuellt säger eller helst inte mm. låter det som på er.
2: Precis, för skulle det eventuellt bli ett ärende så vill man ju inte heller att det används mot en att man har uttryckt sig på ett sätt. Som kan tolkas eller som kan ha eh, verkan på det här potentiella ärendet. Då.
0: Men du, Heria, du som är expert på kommunikation. Finns det några klassiska fäller man kan gå i när man blir intervjuad?
2: Trots först och främst så ska man alltid tänka att journalisten är där för att göra ett jobb. 9 av 10 fallen så gör de ett jättebra jobb. En journalist ut ute efter information för att kunna upplysa allmänheten, läsarna. Viktigt att tänka på det och respektera det. Och man får inte tro att man är bästa kompis med journalisten. För det blir liksom sakligt lite fel, det blir fel förhållningssätt. När man träffar en journalist i tjänsten så är den person där i sin tjänst. Även om mikrofonen stängs av, även om man är på väg ut i korridoren och är hiss för att gå ut med journalister från sjukhuset för de får inte kanske röra sig i vissa lokaler och sånt, så betyder det inte att intervjun är slut. Även om journalisterna har sagt det eller även om man har stängt av bandspelaren. Eh, jag har jobbat med press- och kommunikationsfrågor i över 20 år och det är väldigt många gånger jag har fått hantera frågor där personerna, talespersoner har uttryckt sig på ett oförsiktigt sätt i samband med att intervjun är slut och man är på väg ut liksom, tillsammans med journalisten. Det är då man slappnar av och så börjar man säga saker. Så tänk på det. En intervju är aldrig slut förrän ni har skakat hand och fysiskt gått ifrån varandra eller på luren. Det är en typisk fälla.
1: Men hur är det till exempel med bakgrundsinformation eller att man säger off the record? Vad är det som gäller då?
2: Off the record finns egentligen inte om inte man har en relation till journalisterna att man litar på varandra. Det är därför till exempel ett förbundsordförande, en talesperson på en högre nivå eller en presschef kan ha off the record samtal. Då funkar det. Men då har man etablerat en viss relation eh, och det går inte att säga off record och tro att det inte ska komma ut. För finns det ett värde i den informationen som journalisten bedömer att allmänheten läsarna behöver ta del av så kommer det inte vara off the record. Så det vill jag att man är väldigt försiktig med egentligen. Eh, det, det, man sig liksom inte ansvaret bara för att man har uttalat de här orden off the record. Eh, så det var jättebra att du lyfte det Alexander för det är också många som... Eh, brukar slira lite där. Eh, en annan fälla är ju att när man blir intervjuad i radio eller framförallt i tv-sammanhang och det här tränar vi väldigt mycket på tillsammans eh, när vi har våra medutbildningar på Läkarförbundet det är att journalister kan hålla fram en, en mikrofon och eh, vänta på att man svarar och när man har svarat klart så fortsätter man stå kvar. Eh, och det är för att göra eh, intervjuobjektet personen lite nervös och man tror att man ska fylla i tystnaden. Eh, och det är då man ser saker som man inte riktigt tänkt. Mm. En eh, tredje fälla är ju att man inte har färdiga budskap. Utan man pratar om tio olika saker. Och eh, då vet inte riktigt journalisten vad som är vad. Och vilket man ska lyfta. Och då kan det bli helt fel. Så att mitt tips är när ni blir kontaktade... Eh, Ta reda på uppgifter, vem journalisten är, vilka frågor. Lägg på luren, fundera och, och tänk ut ett budskap. Vad är det jag vill förmedla? Ringer de vårdplatsbristen? Vad är det jag vill säga? Ringer om arbetsmiljön på min arbetsplats? Vad är det jag vill lyfta i första hand? Och återgå hela tiden till budskapet på olika sätt. Men håll det till ett huvudbudskap och max två delbudskap för att förstärka hela tiden det du vill ha sagt.
1: En summering från det juridiska återigen just en distinktion. Är det offentligt anställd, privat anställd? Offentligt anställd har du en väldigt starkt yttrande, en stark yttrandefrihet. Du får inte utsättas för repressalier om du använder din yttrandefrihet. Du får uttala dig i, i massmedia. Du har med rätt att vara anonym när du pratar med massmedia. Arbetsgivarna på med meddelandefrihet får inte undersöka. Sen är det också viktigt att och understryka att man inte får bedriva opinion mot arbetsgivaren bara för att. Men arbetsgivaren får inte heller begränsa dig i att du inte får uttala dig som vi nämnde tidigare under intervjun kopplat till regionen. då, Du som anställd får inte uttala dig, du som läkare inte får uttala dig just i den här frågan utan du måste hänvisa till pressavdelningen Däremot får arbetsgivaren alltid bestämma vem som ska uttala sig för arbetsgivarens räkning, vilket ofta blir alltså en, en, en talesperson helt enkelt. Som en chef? Som en chef till mm. exempel. Och, men oavsett, som sagt, det viktigaste i det här är ju att prata alltid med din chef, chefens chef eller med ditt fackliga ombud om det är någonting som du vill framföra. Och som sagt, i privatsektor eh, så har du en begränsad rätt till att offentligt kritisera dina arbetsgivare just på grund av lojalitetsplikten. Eh, och om du ändå skulle göra det så är det viktigt, oavsett som sagt om det är offentlig eller privat verksamhet, att det här måste vara alltså sakligt. Eh, och i första hand det ska det inte vara tyckande och eh, utifrån lojalitetspligten i privatsektor och så finns det ju en risk att, eh, att riskera att bli uppsäkt helt enkelt. Mm. Eller avskedad. Men däremot så har ju den här nya visselblåsarlagen eh, utifrån en rapportering om allvarliga missförhållanden. Och är det allvarligt missförhållande så får du inte heller bli utsatt för repressalier.
2: Jag skulle vilja göra ett medskick och det är att se aldrig media som någon slags hot. Tvärtom, media och kontakt med mediejournalister är en möjlighet. Det är en möjlighet att lyfta läkarnas arbetssituation. Det är en möjlighet att jobba för bättre villkor för läkarna, för våra medlemmar. Och det är genom att prata med media och skapa opinion kring våra frågor. Så media är inte ett hot utan det är en möjlighet att, att berätta om situationen, att berätta om om hur vi har det. Eh, jag brukar säga att vi kan komma ut med hur många rapporter som helst. Men om inte vi har enskilda medlemmar som vill bekräfta innehållet i de rapporterna. Som berättar att ja, jag har blivit till exempel när vi har gått ut med en rapport som handlar om hot och våld. Mot, mm. mot läkare och framförallt att akuten och psykiatrin är så pass drabbad. Om inte vi har en... Som du, julia psykiatriker då, som går ut och säger, ja men jag kan bekräfta för jag blev utsatt för det här. Mm. Eller jag företräder en medlem som blev utsatt för det här. Eh, det här personen bakom berättelsen, bakom siffrorna är, är jätteviktigt. Mm. Och det är där våra medlemmar kommer in eh, som ska hjälpa oss bära de här berättelserna. För det är ju viktigt för att skapa opinion och för att, för att det ska till en ändring. Och det är väl det vi vill, att situationen ska förbättras. Det är därför vi kommer ut med de här frågorna. Mm. Men det är också jätteviktigt att vi inte är ett, ett gnällförbund, om jag får uttrycka mig så. Utan vi ska alltid vara konstruktiva och lösningsfokuserade. Så att när vi berättar om ett problem som finns- på en enskild arbetsplats eller i en fråga som rör eh, läkarna så är det också viktigt att i samma andemering presentera också lösningar, förslag till lösningar. Mm. Och alltid vara öppen för dialog och säga att lyssna på professionen. Vi kan det här. Mm. Vi kan det här bäst. Eh, och vi gör ju, när det här tillsammans med er få till en förändring. Så
0: om, eh, jag tänker vi, vi börjar närma oss slutet. Och jag tycker det, det tycker ni har gett så mycket bra Bra, bra råd eh, till läkare oavsett om man är fackligt engagerad eller inte i, i kontakt med press och Media. Men det jag tar med mig är att man ska våga ha kontakt med journalister och media. Men man ska avvakta. Man ska, he, man ska ge sig, man ska hitta rådrum och samla sig och tänka ut ett budskap. Man kan också stämma av läget med förbundet. Om man känner sig otydlig och osäker. Och man ska också prata med sin chef att det här är på gång. Och inte uttala sig i specifika patientärenden. Eftersom man inte får det enligt sekretessen. Men också om man står på, det, står på det anklagares bänk att man inte heller vet
2: vart ärendet tar vägen. Jag tycker det är väldigt väl sammanfattat.
1: Och sen också som du sa i stället med off the record, mm. att det här finns ju inte att tänka på. Efter intervju så blir det ofta så när du börjar prata mer fritt men intervju fortlöper. Så du måste lämna rummet.
2: Mm, precis. Fysisk åtskilda eller telefonen är man har lagt på telefonen. Eller när man ska svara faktiskt skriftligt mm. eh, på ett mejl från en journalist. Se till att du inte har med historiken, konversationen som du kanske har fört internt med din styrelse eller med juristen eller med pressavdelningen. Och sen så följer det med. Så det är så här klassiska eh, misstag man kan göra. Mm. Så att se till att allting är rensat, och det finns inget som heter off the record. Eh, utan låt oss få påkomma avdelning i så fall sköta den biten.
0: Mm. Tack så jättemycket för att ni gästade Moderna Läkare och berättade mer om vad man ska tänka på när man har med media att göra.
2: Så. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Om två veckor så bjuder jag på ett avsnitt om lön- och löneförhandling med SUS första vice ordförande Björn Gunnarsson. Han kommer förklara varför du som ny kollega ska ha högre lön än dina kollegor. Vi hörs då!